0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Cerca de 50 pessoas foram levadas para a delegacia depois que a polícia estourou um bingo clandestino na Grande São Paulo.
1: O núcleo investigativo da Record TV flagrou o local que funcionava sem nenhuma ventilação em plena pandemia de coronavírus.
3: O local parece um comércio abandonado. As portas estão fechadas, mas não por causa das medidas de isolamento. É que aqui funciona um bingo clandestino. São vocês dois. Nosso produtor encontrou o bingo funcionando a todo vapor. São dezenas de máquinas de aposta, uma ao lado da outra, sem espaço. O local não tem janelas e o ar-condicionado está quebrado. Estou o ar-condicionado. Quem frequenta e quem trabalha não usa nenhum tipo de proteção. O uso de máscaras obrigatório no estado de São Paulo, aqui, não é obedecido. Este infectologista ressalta o perigo de permanecer em locais fechados, sem proteção, em época de pandemia.
4: À medida que as pessoas usam áreas muito mais fechadas, confinadas, com um grupo maior de pessoas, a chance de circulação de vírus respiratórios entre eles não só o vírus do coronavírus, como o próprio vírus da gripe, pode se fazer presente, colocando em risco essas pessoas.
3: Na saída, a estrutura reforçada da porta chama a atenção. O bingo clandestino foi descoberto depois de uma denúncia anônima. Toda a movimentação aqui fora era monitorada por um sofisticado esquema de câmeras. Quando a polícia chegou, encontrou aqui dentro cerca de 50 apostadores, além de funcionários Todos foram levados para a delegacia. Este advogado criminalista explica que, além da contravenção penal, os responsáveis pelo estabelecimento e os jogadores podem ser enquadrados em mais um crime.
5: Uma vez que há determina- a determinação do poder público para que os estabelecimentos se mantenham fechados em razão da pandemia da Covid-19, os proprietários do BIM, eles ainda podem ser investigados por crime contra a saúde pública, é por manter esse bingo clandestino funcionando em meio à pandemia que nós estamos vivendo.
3: Depois de prestarem depoimento, os funcionários e os apostadores foram liberados.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Médicos são obrigados a dormir no chão em Hospital de Campanha de São Paulo.
2: Polícia prende suspeitos de superfaturar a compra de respiradores.
1: Tribunal de Contas da União pode consolidar os dados sobre coronavírus.
2: Presidente Jair Bolsonaro acompanha lançamento de mísseis em forte de artilharia.
1: A reabertura do comércio em cidades do Brasil e do exterior. Oferecimento Bradesco. Reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. O caso de uma atendente de telemarketing que cumpre pena de mais de cinco anos por assalto pode ter uma reviravolta.
2: O homem, que se diz autor do crime, disse que ela não teve participação. Uma mãe longe da filha há sete meses. Daniele Campos de Oliveira,
6: de 32 anos, está presa na penitenciária feminina do Butantã, zona oeste da capital paulista.
7: A intimação chegou para o irmão dela, que a moto estava no nome do irmão dela, né? Aí a Dani acompanhou o irmão dela. Chegou na delegacia, o policial, não sei se foi policial, não sei quem que foi lá, pediu para tirar uma foto dela. Que ela, que a vítima tinha dado umas características, é, mais ou menos igual a dela, por causa do cabelo.
6: O caso aconteceu há seis anos. Dois casais roubaram uma bolsa durante a madrugada nesta rua da periferia de São Paulo. A moto usada no crime tinha sido vendida, mas ainda estava no nome do irmão de Danielle. A descrição que as vítimas deram à polícia na época batia com o tipo físico, cor da pele e os cabelos com tranças da atendente de telemarketing. Ela foi indiciada, julgada e condenada. A prisão aconteceu dentro da casa dela em novembro do ano passado.
8: Ela falou foi isso, mãe. Isso não é justo, mãe. A gente paga por uma coisa que você não fez. Eu falei, eu sei, minha filha, que isso não é justo, não. Daniele
6: foi condenada a cinco anos e quatro meses. Pouco depois dela ser presa, uma reviravolta. O primo de Daniele escreveu esta carta, que aparece registrada em cartório, no dia 11 de dezembro de 2019. Começa com os dados dele e pouco depois descreve o crime cometido por ele, dando inclusive o nome da mulher que o acompanhava no dia do crime, inocentando Daniele.
9: Ele chegou aí também, na delegacia. Ele levou a moto, lá ele ele falou com o escrivão chorando falou que não era ele, que ele tinha emprestado a moto para uma pessoa que ele não conhecia, isso não existe. Mas a todo momento ele pedia perdão para a dona
6: Mera, pedia para ela perdoar ele pelo que ele estava fazendo. O novo advogado de Daniele diz que isso ainda não Essa foi suficiente que... para reverter a situação do caso já julgado.
4: A necessidade de que sejam feitas novas provas. Nesse caso, as novas provas foram feitas. Só que... Esbarramos no momento com uma situação totalmente fora do comum, que seria a inatividade do Poder Judiciário em razão da pandemia.
6: O advogado e a família de Daniele dizem que o William quer falar sobre o caso e confessar o crime também perante o juiz, mas vai ter que aguardar a volta das atividades presenciais da Justiça de São Paulo, marcada para 30 de junho. A família só quer justiça e que Daniele
2: volte logo para casa.
7: Então ela foi condenada por quê? Por uma foto.
2: Em nota, a Secretaria de Segurança disse que a polícia indiciou Daniele depois de analisar as provas. O Ministério Público ainda não se manifestou. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que não se posiciona em relação a processos, mas disse que, mediante o conjunto de provas apresentadas, juízes têm independência em atos processuais.
1: A polícia acredita que o assassinato brutal de uma blogueira e do namorado dela na região metropolitana de Porto Alegre tenha sido um acerto de contas. Traficantes estariam atrás dele.
9: Na manhã deste sábado, a família se despediu de Caruel Kende da Silva Barbosa, de 25 anos. A última mensagem da filha ainda está clara na memória de
10: Wilson.
11: Ela dizia, mãe, eu estou indo lá para o índio, que é o nome do, do, do que ela chamava, né? que é o namorado dela, e volto amanhã cedo porque eu tenho serviço para fazer, porque ela já tinha marcado.
9: Índio era o apelido de Adair Brizola da Silva, de 31 anos. Ele e Caruel foram executados com 79 tiros dentro de uma casa na cidade de Araricá, na região metropolitana de Porto Alegre. A polícia acredita que pelo menos quatro homens participaram do crime. Eles invadiram a sala, teriam trocado algumas palavras com as vítimas e começaram a atirar. Caruel e Adair namoravam há quase quatro anos, período em que a jovem passou a dividir o tempo entre a cidade de Campo Bom, onde está a família, e Araricá, onde o namorado morava. A polícia ainda não descarta nenhuma hipótese, mas acredita que o motivo do crime tenha sido acerto de contas pelo tráfico de drogas e que o verdadeiro alvo era apenas Adair. Antes de ir embora, os criminosos atiraram no carro dele. Para a família, essa também parece ser a única explicação.
11: Eu tinha desconfiança, sabe? Desconfiava, que o pai vê, né?
9: Caruel não tinha antecedentes criminais. Além da internet, trabalhava como garçonete. Em uma rede social, o estilo de vida que a jovem levava era compartilhado com quase 80 mil seguidores. A polícia ainda não tem suspeitos do crime.
5: Eu tenho certeza, ela era uma pessoa maravilhosa. Ela não... Não tenho o que dizer. E ele, eu já não sei.
2: Um dia depois dos protestos pela morte do menino Miguel, o que repercute no Recife é a carta da patroa da mãe do garoto.
1: Na carta, ela diz ser solidária ao sofrimento da mãe e pede perdão pelo que aconteceu.
12: O conteúdo da carta foi divulgado pelo advogado de Sari Gaspar Corte Real. No texto, ela pede perdão para Mirti Zenata Santana de Souza, mãe do garoto, e sua ex-empregada doméstica. Ela escreve, Te peço perdão. Não tenho o direito de falar em dor. Mas esse pesar, ainda que de forma incomparável, me acompanhará também pelo resto da vida. No texto, Sari lamentou o julgamento que tem sofrido da opinião pública depois do episódio e afirma acreditar que a justiça esclarecerá a verdade. Nós tentamos contato com Mirtes, mas ela não quis comentar o pedido de desculpas. A carta destinada à mãe de Miguel não deve interferir nas investigações do caso, mas o delegado tem o prazo de 30 dias para concluir o inquérito e encaminhar à justiça. Na próxima segunda-feira, uma nova perícia deve ser realizada no prédio. Sari Gaspar é casada com o prefeito de Itamandaré, no litoral de Pernambuco. Miguel Otávio, de 5 anos, caiu do prédio onde a mãe trabalhava no Recife na última terça-feira, quando estava sob a guarda de Sari. Ela chegou a ser presa, mas pagou fiança de 20 mil reais e está respondendo em liberdade. Sari foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas o indiciamento pode ser diferente, por exemplo, por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Dessa forma, ela poderia ser levada a um júri popular.
13: Cuida com tanto carinho e ver acontecer um acidente desse. Isso é demais. Isso é um absurdo.
12: Na próxima segunda-feira, uma nova perícia no prédio deve ser realizada. O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco está analisando denúncias de que o prefeito de Damandaré estaria envolvido num esquema de contratação de funcionários fantasmas. É que o nome da mãe do garoto, Miguel, consta no portal da transparência do município como sendo funcionária da prefeitura da cidade. Mirtes teria sido contratada em 2017 e receberia um salário de pouco mais de mil reais. O nome da mãe de Mirtes, a avó da criança, também constava na mesma lista. O Tribunal de Contas do Estado recebeu essas denúncias e também a informação de que pelo menos mais uma funcionária da casa do prefeito seria paga com dinheiro público. Na cidade, de pouco mais de 23 mil habitantes, toda a população está chocada com a morte de Miguel e com as denúncias que vieram à tona. Neste domingo, os moradores devem realizar um ato público para homenagear o garoto.
1: Em momentos de sobrecarga do sistema de saúde, a atenção sobre o diagnóstico de coronavírus pode ser muito maior.
2: Aqui em São Paulo, famílias reclamam da dificuldade de receber informações sobre o estado de saúde dos pacientes.
4: Foi neste hospital estadual na zona leste de São Paulo que a dona Luci foi internada no sábado passado com muitas dores. Com suspeita de covid-19, os médicos decidiram pedir o teste para confirmar a doença. No dia seguinte, a família diz não ter recebido nenhuma notícia sobre as condições da idosa. Na segunda-feira, os parentes da Dona Lucy vieram ao hospital. Queriam conversar com alguém da equipe médica. Eles dizem que precisaram esperar o dia inteiro e tiveram que insistir para conseguir informações sobre o estado de saúde da paciente. Adriane, sobrinha da Dona Lucy, diz que a conversa foi por telefone e que a família teve uma surpresa.
8: Ela perguntou por telefone se ela falava português. E a gente falou, fala português normal. Aí ela falou, é porque ela perguntou se ela estava bem, a paciente. E a dona Luci respondeu, bom, bom.
4: A Adriane só entendeu a pergunta da médica quando a mãe dela pôde ir até o andar da internação para ver a idosa por um vidro.
8: Quando ela apontou a paciente, era uma japonesa, não era minha
4: tia. Dona Luci estava no mesmo setor, mas em outro leito.
8: Ela estava luz ela reconheceu.
4: Nos dias seguintes, a família recebeu as informações do hospital. Na madrugada de quinta, a notícia de que a dona Luci havia morrido. A Adriane reclama da maneira que um médico atendeu a família.
8: Ele pegou e não falava nada. Aí minha mãe perguntou, ela morreu de covid? Ele só fazia esse movimento de sim e não falava nada. Não sei se ele estava em estado de choque, se emocional.
4: Outra história no litoral de São Paulo. A mãe da Rosana teve um AVC e está internada desde quarta-feira na UTI deste hospital, na cidade de São Vicente. Ela diz que só consegue saber sobre a mãe pelos boletins, com poucas informações.
14: Você dá um boletim desse para um um cidadão, o que ele vai interpretar? Nada, não, não tem.
4: A prefeitura de São Vicente informou em uma nota que a paciente está recebendo todos os cuidados necessários e que o boletim médico é divulgado todos os dias. A filha reclama de não poder falar com o médico.
14: Então a gente precisa ver esse prontuário e saber qual a conduta que está tendo lá dentro. Não é eles chegarem lá e entregar um papel, olha, toma que o boletim, é isso aqui.
1: Sobre o caso da dona Luci, a Secretaria de Saúde informou que foram criadas estratégias para combater o vírus em hospitais. Por isso, existem regras para pacientes e parentes. Segundo a secretaria, os boletins médicos são informados todos os dias por telefone.
2: A polícia cumpriu hoje mais uma etapa da operação que investiga a compra de respiradores pelo governo de Santa Catarina. Seis pessoas tiveram a prisão decretada, entre elas o ex-secretário estadual da Casa Civil.
13: Os mandados de prisão foram cumpridos em três estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. O ex-secretário da Casa Civil do governo catarinense, Douglas Borba, foi levado de manhã cedo para a delegacia em Florianópolis. O advogado Leandro Barros, ligado a Borba, também foi preso. As ações envolveram pelo menos 50 policiais que cumpriram 14 mandados de busca e apreensão à procura de novas provas do caso. Esta foi a segunda fase da operação Oxigênio, que apura irregularidades na compra de 200 respiradores artificiais pelo governo de Santa Catarina. Segundo policiais e promotores, a justiça decretou as prisões preventivas dos seis suspeitos porque eles estariam destruindo provas e atrapalhando as investigações. O governo catarinense pagou 33 milhões de reais pelos 200 respiradores. A compra emergencial foi feita sem licitação e sem garantias. A empresa que fez a venda recebeu o pagamento de forma antecipada. Mas os 50 aparelhos entregues até agora não são do modelo indicado para vítimas da Covid-19. Uma pesquisa do Tribunal de Contas comprovou o superfaturamento. O Estado pagou mais que o dobro do valor de mercado pelos aparelhos. A Força-Tarefa já colheu mais de 40 horas de depoimentos de investigados e testemunhas. No curso dessas investigações foram identificadas provas que apontam para a existência de uma associação de indivíduos e ali identificaram uma oportunidade ímpar de obterem vantagens financeiras às custas dos cofres públicos.
1: O suspeito de ter intermediado a compra dos respiradores superfaturados ao governo de Santa Catarina é o presidente da Câmara de São João de Meriti, no Rio de Janeiro. O vereador também foi preso hoje.
15: O vereador do DEM acordou com a chegada da polícia e foi direto para a delegacia. Davi Perini Vermelho, o Didê, tentou esconder o rosto. Ele é presidente da Câmara de Vereadores de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E é suspeito de ter intermediado a venda de respiradores superfaturados ao governo de Santa Catarina. Outro preso no Rio de Janeiro foi César Augusto Martínez Tomás Braga, advogado que teria assinado documentos como diretor jurídico da Veiga Med. Um executivo da empresa está foragido. Davi Perini está no segundo mandato como vereador de São João de Meriti. E também se diz representante da empresa de medicamentos suspeita de fraudar contratos para vender respiradores. Mês passado, as investigações levaram a polícia até a casa do presidente da Câmara e lá apreenderam 300 mil reais em espécie. A casa, em um condomínio de alto padrão no Rio de Janeiro, é avaliada em 2 milhões de reais e fica a mais de 40 quilômetros do reduto eleitoral do vereador na Baixada Fluminense. A justiça, Didê, em 2016, declarou ter 120 mil reais em bens. Há quatro meses, o vereador gravou este vídeo, onde dizia ter sido ameaçado por traficantes, depois de autorizar a retirada de barricadas das ruas de São João de Meriti. As investigações da fraude na compra de respiradores estão em segredo de justiça. A sede da Veiga Med fica nesta casa, em um bairro residencial de Nilópolis, também na Baixada Fluminense. Neste sábado, ninguém foi encontrado.
2: A defesa do vereador Davi Perini Vermelho disse que ele não tem nenhuma relação com a venda de respiradores ao governo de Santa Catarina e que colaborou com a justiça. A empresa Veiga Med não retornou o nosso contato.
1: A Prefeitura do Rio vai avaliar amanhã trecho do decreto do governador Wilson Wissell, que autorizou o funcionamento de bares e restaurantes em todo o estado. Vamos ao vivo com Vanessa Libório. Vanessa, boa noite. Qual a orientação para os comerciantes da capital, então?
16: Cristina, boa noite a todos. Bom, a recomendação da Prefeitura para que os bares e restaurantes continuem de portas fechadas. Amanhã está marcada uma reunião entre a Prefeitura e o Conselho Científico para avaliar alguns dos itens do decreto que autorizou a abertura desses bares e restaurantes e também autorizou a volta do futebol desde que sem público. Para o prefeito Marcelo Crivella, o decreto traz insegurança jurídica, deixa dúvidas na população em relação à quarentena e ainda altera o planejamento inicial que pretendia abrir o comércio pouco a pouco. Hoje foi um dia de bastante movimento nos calçadões das praias, aqui na capital, que já estão liberados. E fiscais da Vigilância Sanitária multaram alguns donos de quiosques que não tinham álcool em gel para fornecer aos clientes. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
1: Muita gente sem máscara também ali. Obrigado, Vanessa. Depois de mais de 70 dias fechados, os shoppings de Belém voltaram a funcionar hoje, mas com normas de prevenção e higiene para evitar a contaminação.
17: Só depois de passar pelo verificador de temperatura, o cliente pode entrar no shopping. 36.5. 36.5, tá OK, tá? Obrigado. O álcool em gel nas mãos também é item indispensável. A prefeitura e o governo do Pará autorizaram e os shoppings de Belém reabriram as portas neste sábado. Eles ficaram 76 dias fechados, mas precisam seguir uma série de recomendações de prevenção à COVID-19. Por enquanto, apenas as lojas estão autorizadas a funcionar, mas a quantidade de pessoas dentro dos espaços é definido de acordo com o tamanho dos ambientes. Cinemas, praças de alimentação e parques infantis estão proibidos de reabrir por período indeterminado.
4: O horário de funcionamento ficou limitado de meio-dia às oito da noite. Foram muitos dias fechados e estamos abrindo com toda a segurança e conforto. né? que nós podemos proporcionar aos nossos clientes e colaboradores.
10: Tem algumas regras, por exemplo, não experimentar, verificar o tecido, mostrando para ele que é para a segurança dele.
17: Quem foi ao shopping para passear não
10: reclamou das
17: novas regras. É necessário sempre por cuidado de cada um de
2: nós.
1: Nos Estados Unidos, a família do segurança negro morto por um policial branco participou hoje do segundo memorial em homenagem a ele.
2: As manifestações contra o racismo levaram novamente milhares de pessoas às ruas neste sábado, em várias partes do mundo.
0: Uma multidão lotou a praça do parlamento em Londres. Manifestantes também marcharam até a embaixada americana. Eles não cumpriram as ordens de distanciamento por causa do coronavírus e foram acompanhados de perto pela cavalaria da polícia. Grandes concentrações também aconteceram em Paris e na Alemanha. Pessoas de todas as idades protestaram em Frankfurt, Munique e na capital Berlim, onde as vítimas do racismo foram homenageadas com silêncio. Aqui em Portugal, os protestos foram realizados em várias cidades. Na capital Lisboa, os manifestantes caminharam pelas ruas do centro da cidade. O evento reuniu milhares de pessoas e eles pediram... Justiça. De máscara e com cartazes nas mãos, cerca de 30 mil pessoas participaram do ato em Lisboa, segundo os organizadores. A maioria, jovens.
18: Não são só negros, mas muitos brancos virem à rua, porque é uma luta nossa, não é uma luta só dos negros.
0: As manifestações pacíficas em todos os continentes emocionaram a família de George Floyd. O segundo memorial pela morte dele foi realizado neste sábado, na Carolina do Norte, onde ele nasceu. Mais de 3 mil pessoas visitaram o local, que depois foi fechado para uma cerimônia privada.
2: Os dois policiais que empurraram um idoso durante um protesto foram acusados de agressão nos Estados Unidos. Aaron Torgalski e Robert McCabe fazem parte de um grupo especial que é acionado para reprimir tumultos. Os dois aparecem nestas imagens empurrando um homem de 75 anos na cidade de Buffalo, no estado de Nova York. O idoso caiu, bateu a cabeça no chão e foi internado em estado grave. O promotor disse que os dois agentes vão responder por agressão em segundo grau. De acordo com a justiça, eles agiram com a intenção de causar ferimentos. Os policiais alegaram que são inocentes da acusação. Eles foram suspensos sem pagamento.
1: Aqui no Brasil, o número de casos de celionato virtual cresceu em todo o país durante a pandemia.
2: No Rio de Janeiro, criminosos conseguiram invadir o celular de uma médica e pediram dinheiro para os conhecidos dela.
19: A partir do alerta de parentes e amigos, a médica descobriu que criminosos estavam se passando por ela em um aplicativo de mensagens. Os farsantes usaram a foto de Hazel em um outro número telefônico para se aproximar dos conhecidos dela.
17: A desculpa era que ah, eu tive um problema no banco, uns valores de nota, mas amanhã eu te transfiro de novo, é só, só por agora mesmo, sabe? Como se fossem devolver esse dinheiro, né? E valores, assim, passaram... Para minha tia, pediram R$ 2.800 e eu acho que para minha prima, que é de São Paulo, R$ 3.400.
19: Nesta conversa, os criminosos repassam uma conta do estado de Goiás para depósito. Nenhum dos dados era da Carioca. O contato foi bloqueado. Mas os golpistas não se deram por satisfeitos. Em uma semana, eles usaram um novo número. Agora para se passar pelo consultório da médica e retomar o contato. Casos como o da médica mostram que os estelionatários se adaptaram ao distanciamento social. No Rio, os golpes triplicaram. Segundo o Instituto de Segurança Pública, em abril do ano passado, a proporção dos estelionatos virtuais por aqui era de 9%. Em abril desse ano, já durante a pandemia, o índice chegou a 31%. Em todo o Brasil, o isolamento fez aumentar os golpes em 223% na comparação com o início do ano. Na estatística, estão ainda os telefones clonados, quando os criminosos conseguem ter acesso ao número verdadeiro da vítima para fazer o contato. Só em abril, foram 364 mil casos. Eles estão em busca de algum tipo de lucro, principalmente o ilícito, que é o papel deles. Então, é, redobrar a atenção
20: com essa utilização não está mais uma coisa simples de se utilizar.
19: Reisel registrou uma queixa na delegacia e espera que os culpados sejam identificados.
17: Certamente eles continuam fazendo isso porque tem gente que cai, senão eles já teriam parado.
2: né? E uma motorista com uma criança no colo, Sérgio, foi assaltada na região metropolitana de Porto Alegre. As câmeras em Sapucaia do Sul mostram quando os dois assaltantes se aproximam da vítima e fogem com o carro. A polícia encontrou o veículo abandonado numa cidade vizinha. A mulher e a criança não ficaram feridas. Ninguém foi preso.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O caso do homem
20: que passou 20 anos planejando uma vingança. A vítima era a vizinha que ele considerava responsável pelo fim do casamento ou o que ele fez para cumprir essa ameaça?
21: O golpe do boleto falso. Como saber se a fatura que chegou por e-mail ou por telefone é realmente verdadeira?
20: Deu a louca na cozinha, o que era salgado virou doce, coxinha virou bolo, picolé e hambúrguer, sobremesa.
21: O terror dos mágicos está de volta. É ele, o Mister M. Por
20: onde anda o homem que se especializou em revelar os truques por trás da magia? É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro.
1: Veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro participa de lançamento de míssil de artilharia.
2: Médicos de hospital de campanha de São Paulo têm de dividir cama e até dormir no chão. presidente Jair Bolsonaro esteve hoje numa base do exército, onde acompanhou o lançamento de mísseis.
1: O presidente defendeu o um novo horário de divulgação dos dados da pandemia no Brasil às 10 da noite.
7: Bolsonaro disse que decidiu divulgar o balanço diário com os números de vítimas do coronavírus mais tarde, às 10 horas da noite, para evitar subnotificação e inconsistência nos dados. Hoje, a página do Ministério da Saúde, que divulga os dados, ficou boa parte do dia fora do ar. Quando voltou, apresentou somente os novos casos confirmados e os novos óbitos, sem dar os números totais da pandemia. Na quinta-feira, o governo mudou o horário de apresentação do balanço da Covid-19 no país. As mudanças na forma de apresentar os dados levaram o Tribunal de Contas da União a estudar uma parceria com os Tribunais de Contas dos Estados para divulgar o balanço diariamente até às 6 horas da noite. A possibilidade de recontagem dos números de mortos e contaminados pela doença, levantada pelo empresário Carlos Wizard, conselheiro do Ministério da Saúde, recebeu duras críticas do Conselho Nacional de Secretários da Saúde. A entidade disse que a fala de Wizard, afirmando que secretários de saúde falseiam dados sobre óbitos da Covid-19 em busca de mais orçamento, insulta a memória de todas as vítimas e ofende secretários, médicos e todos os profissionais da saúde que têm se dedicado incansavelmente a salvar vidas. Apesar de ter sido apresentado como possível secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos do Ministério da Saúde, Wizard ainda não foi oficializado no cargo. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada de helicóptero e, no meio do caminho, decidiu pousar numa rodovia. Sem máscara, Bolsonaro tirou fotos com apoiadores às margens da estrada, pegou crianças no colo e cumprimentou policiais rodoviários. Depois, seguiu para o Forte Santa Bárbara, em Formosa, Goiás, próximo ao Distrito Federal, onde se encontrou com o governador Ronaldo Caiado. Juntos, vistoriaram veículos de artilharia e acompanharam o lançamento de mísseis de teste.
1: A Defensoria Pública da União entrou com uma ação na Justiça Federal de São Paulo, pedindo que o Ministério da Saúde volte a divulgar os números completos da pandemia no país.
2: E a Universidade Americana John Hopkins retirou o Brasil da contagem mundial de casos de coronavírus. A lista acompanha o avanço global da pandemia. A medida foi adotada depois que o governo brasileiro alterou a forma de divulgar os dados sobre a doença no Brasil.
1: A deputada Joyce Hasselmann, do PSL, respondeu hoje às denúncias de que teria seu próprio gabinete do ódio.
2: A deputada disse que o objetivo da denúncia é desqualificar o depoimento dela na CPMI das fake news.
14: Pelo gabinete. Isso é mentira. Eu desafio qualquer um a provar isso. Eu mesma estou entrando com uma ação, um pedido de investigação na Polícia Federal, para que haja uma investigação em relação a isso. Eu mesma vou levar o no nosso celular, porque eu quero que haja uma perícia. A tentativa de descredibilizar um depoimento meu, que eu apresentei com provas, é basicamente uma Desesperada de tentar pular tanto as investigações da CPI quanto as investigações do STF. E isso não vai acontecer, eu mesmo não vou permitir e vou encaminhar novos fatos ao STF na próxima segunda-feira. A Valira levantando colocando minha carinha, levantando uma hashtag para dizer que a Bíblia aqui se escolhe só de depoimento dela na CPI. E eu reafirmo isso e me reafirmo me de novo, e quantas vezes for é necessário. Essa gente sim, se organiza de maneira né, miliciana para atacar os acertos. E agora a gente vê a máquina do governo empenhada em produzir dossiês falsos que sido repercutidos, sido publicados, é, por alguns títulos de
2: comunicação. Na verdade, precisa ser estabelecida.
1: Veja a seguir a volta gradual do futebol pelo mundo.
2: E o descaso com os profissionais que cuidam dos doentes num hospital de campanha de São Paulo.
1: Médicos do Hospital de Campanha do Iambi, em São Paulo, denunciam a falta de estrutura para os profissionais que atendem os pacientes.
2: Em fotos divulgadas em primeira mão no portal r7.com, dá para ver que eles chegam a dividir a mesma cama. Outros dormem em sofás e até no chão.
5: As fotos, editadas pelos próprios médicos, mostram dois profissionais dividindo a mesma cama. Um outro dorme no chão do Hospital de Campanha do Iambi, em São Paulo. Este descansa em um sofá. Tudo porque faltam camas nas salas de descanso para as equipes, sempre superlotadas, como mostram as imagens exclusivas divulgadas pelo portal r7.com. Esta médica, que, que prefere não mostrar vida. o rosto, diz Tanto que a situação que eu... atual é grave, mas que já foi pior.
1: A gente não tinha nem onde dormir, né? Tanto que algumas pessoas até da equipe de enfermagem, por exemplo, iam dormir no carro e acabaram sendo despedidas por
5: conta disso, né? Ela conta que, como fica evidente em uma das fotos, faltam até cobertores. Já chegou a não ter cobertor. É absurdo nas na noites frias de São Paulo. Mas este não é o único problema dos médicos que trabalham aqui no Hospital de Campanha do AMB. Muitos reclamam de sobrecarga de trabalho e de dificuldades no manejo de pacientes. É que o hospital foi estruturado para receber apenas pacientes de baixa complexidade infectados pela Covid-19. Mas os médicos dizem que não é isso que está acontecendo. A gente
1: fica com muita dificuldade de manejar esse
5: paciente lá dentro, de fazer as medicações corretas, os procedimentos corretos. Isso faz com que eles atendam mais pacientes do que o ideal. Tem colegas que ficam aí até com 20 pacientes por dia. E são pacientes que podem complicar muito rápido. A Prefeitura de São Paulo disse que o IABAS, um instituto de atenção básica e avançada à saúde, vai apurar as denúncias.
2: A violência virtual contra as mulheres registrou um aumento de mais de 20% durante a pandemia.
1: Pois é, são ofensas, ameaças, casos de exposição de imagens e assédio durante o isolamento social.
21: O agressor pode não estar por perto, mas pelo celular, pelos aplicativos ou redes sociais, a violência alcança as vítimas. E na quarentena, ela tem se tornado ainda mais frequente. No mês de abril, a Central Nacional de Crimes Cibernéticos registrou um aumento de 21% nas denúncias de violência e discriminação contra mulheres em relação ao mesmo mês do ano passado. Os casos de exposição de imagens íntimas, perseguição e assédio sexual cresceram 155%. 70% das vítimas eram mulheres. Estão com mais tempo e estão usando mais a internet. Os
17: crimes de injúria, né, que são as ofensas, a a honra, né, as ameaças. E também esse crime de divulgação de fotos íntimas é um crime que
21: tem cada dia mais crescido. Esta jovem tem medo de se identificar. Ela diz ter sofrido violência, não apenas virtual, desde que terminou o relacionamento, seis anos atrás. (risos) Não
3: aceitando o fim do relacionamento, ele mandou que algumas pessoas me assaltassem. Então, eu fui assaltada e levei um corte na barriga na época. com uma faca. Aí levaram meu celular, minha bolsa,
21: tudo que eu tinha. Ela se mudou de cidade e nunca o denunciou. Quando ele soube que eu ia
3: viajar... Foi
21: que teve o um estupro. Eu fui estuprada.
10: Durante o ato que ocorreu, ele me fotografou, então
21: ele me ameaçava com essas fotos, com a divulgação das fotos. Divulgar fotos ou vídeos íntimos sem o consentimento da vítima é um crime que só foi incluído no Código Penal em 2018. O agressor usa as imagens para ameaçar, chantagear, até forçar a produção de vídeos de cunho sexual, o que ficou conhecido como estupro virtual. Na maioria das vezes, por medo ou por vergonha, a vítima sofre calada, mas ela pode procurar ajuda na delegacia da mulher.
17: Principalmente se envolver companheiro, né, porque a aplicação da lei da, lei da violência doméstica, né? da Lei Maria da Penha, então a mulher pode se
21: dirigir a uma delegacia. Para este especialista, não se deve confiar em segurança ou privacidade no meio digital.
15: Por mais que a pessoa esteja se declarando, pedindo, e dizendo que vai confiar, que ela não vai gravar, que ela não vai compartilhar e logo depois de ver ela vai apagar, ela nunca vai poder ter certeza que a outra pessoa vai fazer isso.
22: Eu me
10: sentia muito mal, por várias vezes eu realmente tentei suicídio devido
21: a isso. E para mim isso foi uma coisa que mexeu muito emocionalmente comigo. Se você quiser mais informações de segurança digital, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e assistir a entrevista completa do especialista. Aos poucos, jogadores começam a
2: ocupar os gramados pelo mundo.
1: No campeonato alemão, o Bayern de Munique goleou de novo. Agora são 11 vitórias seguidas e 20 jogos sem perder. O Bayern de Munique, de azul, goleou o Bayern Leverkusen fora de casa por 4 a 2. Destaque para o artilheiro polonês Lewandowski, que fez de cabeça o quarto gol do time de Munique e chegou a 30 gols no campeonato alemão. O Bayern lidera a competição. O Borussia Dortmund, vice-líder do campeonato, venceu o Hertha Berlim por 1 a 0 com gol de Henrikan. Kahn. O Seudorf e Hoffenheim ficaram no empate em 2 a 2. Leipzig e Paderborn também empataram, só que 1 a 1. Mais visitou o um Eintracht Frankfurt e se deu bem, venceu por 2 a 0. No Brasil, o futebol já está liberado no Rio de Janeiro, mas o retorno não terá torcedores nas arquibancadas. Na Inglaterra, os jogos serão retomados no próximo dia 17, na Espanha, na semana que vem.
2: E enquanto a Alemanha se tornou um exemplo de sucesso em outros países, os torcedores se
20: arriscam para acompanhar os jogos. Na Síria, ainda não dá para ir ao estádio, mas a torcida arruma um jeito de acompanhar o time. Em Alepo, cidade mais populosa do país, a festa é na Laje. Em Israel, torcedores e jogadores separados por portas de vidro para comemorar a vitória do Apoel Tel Aviv. Com regras rígidas, o campeonato alemão se tornou exemplo. Entre as medidas, nada de público. E três semanas depois do retorno, com 131 gols marcados. Difícil dizer que não deu certo. O brasileiro Wendel, lateral do Bayern Leverkusen, acredita que a volta foi segura e aconteceu na hora certa.
22: Aqui na Alemanha a gente teve esse privilégio de eles se antecipar nessa, nesse vírus. né? Graças a Deus a gente vive num país que tudo se resolveu muito rápido. É, a Alemanha nos deu a segurança e deu a segurança aos clubes, à população, de
23: que é capaz de, de, de combater o vírus Acho que isso é um exemplo e aos poucos as ligas vão voltando Se espelhando um pouco no Campeonato Alemão Dentro de campo está todo mundo bem tranquilo Porque nós sabemos que agora é só focar no futebol E fora de campo tomar os cuidados necessários Além da Alemanha, Síria e
20: Israel Outros 23 países que haviam suspendido os campeonatos locais Retomaram os jogos Já teve campeão na Nicarágua e na Sérvia na Hungria, com a volta do futebol. Nada de ficar em casa. 10 mil pessoas, sem muito distanciamento, comemoraram o título do Budapest all de campeão da Copa da Hungria. Um cenário ainda difícil de se imaginar aqui no Brasil ou até mesmo em Portugal, que também retomou os jogos nesta semana sem a presença dos torcedores. O brasileiro René Santos, zagueiro do Marítimo,
22: estava ansioso. Mas eu acho que o que mais deixou a nossa equipe feliz Foi o empenho da equipe, porque você ficar quase três meses parado não é fácil. Quero desejar força para todos os jogadores no Brasil que ainda não pôde retomar o campeonato. E dizer que o o mais importante de tudo é que que se mantenha ativado, porque quando voltar vai vai ser um negócio de se preocupar.
1: Um avião que transportava meia tonelada de cocaína da Bolívia foi interceptado no interior de São Paulo. O avião foi descoberto pela Força Aérea Brasileira, que escoltou a aeronave até o aeroporto de Fernandópolis. Piloto e copiloto acabaram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas. O avião já pertenceu ao Corpo de Bombeiros e foi vendido num leilão no ano passado.
2: E um barco de pesca virou durante a madrugada em Florianópolis. O acidente na parte sul da ilha de Santa Catarina foi causado pela ressaca do mar, com ondas de até 12 metros. O barco de aproximadamente 10 metros era utilizado para a pesca da tainha. Não havia ninguém a bordo na hora do acidente. O casco só vai ser retirado da água quando o tempo melhorar.
1: Mais uma denúncia de superfaturamento durante a pandemia de coronavírus entra na lista a ser investigada no Rio de Janeiro.
16: Agora, a suspeita é de superfaturamento na compra de testes rápidos para identificar a Covid-19. O deputado Alexandre Freitas denuncia que a Secretaria de Saúde do Rio comprou 150 mil testes a R$ 180 cada um. No documento enviado ao Tribunal de Contas do Estado, O parlamentar mostra o valor do mesmo teste comprado pelo estado de Santa Catarina, quase R$ 80, menos da metade do valor gasto pelo governo do Rio. Os exames foram comprados de uma empresa de produtos hospitalares que tem capital social de apenas R$ 80 mil e o valor total pago pelo governo do Rio foi de 27 milhões de reais, o que levanta a suspeita de que a empresa não teria como atender a um pedido tão grande. Por conta da pandemia, os estados brasileiros decretaram calamidade pública, uma medida que dispensa a licitação para compras emergenciais no combate ao coronavírus. Nesse caso, é comum que as secretarias de saúde utilizem um modelo de pregão eletrônico, uma espécie de leilão para que o governo tenha o menor gasto possível. Na denúncia da compra dos testes, o deputado diz que esse procedimento não foi feito.
11: A irregularidade ela é, muito, ela é muito gritante em todo, em todo o processo. E sequer pode dizer que ele foi diligente e falou, não, olha só, a gente fez uma pesquisa de mercado e chegou a esse preço. Não, não fizeram. Eles não tinham valor de referência. e não não fizeram a pesquisa de preço que que as normas exigem. né?
16: O governo Witzel já é investigado por superfaturamento em compras de remédios e equipamentos no combate à Covid-19. Dos sete hospitais de campanha estaduais que começaram a ser montados, só um foi inaugurado parcialmente, o do Maracanã.
1: Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que criou uma força-tarefa para analisar contratos feitos para o combate à Covid-19, mas não informou quantos testes foram entregues dos 150 mil comprados e os representantes da empresa Totalmed não foram localizados.
2: O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou numa live hoje sobre a contagem de casos de coronavírus no Brasil.
1: Ele disse que ligou para o secretário-geral da presidência, ministro Jorge Oliveira, e fez um apelo para que o governo restabeleça os dados com transparência e que as informações são importantes para que os prefeitos e governadores possam tomar decisões.
2: Uma pesquisa da Universidade de Campinas, a Unicamp, mostra que o nível de açúcar no sangue ajuda na reprodução do coronavírus.
1: É um alerta para quem tem diabetes e também para obesos. Nesses casos, a doença pode facilitar o processo inflamatório do corpo.
24: Excesso de peso principal causador de diabetes pode explicar, segundo pesquisadores, porque em países como os Estados Unidos, onde a obesidade afeta cerca de 40% da população, há mais jovens internados pelo coronavírus do que em países como a China, onde a taxa de obesidade é mínima. O risco chamou a atenção desse grupo de pesquisadores, liderado por este professor do Instituto de Biologia da Unicamp. Os experimentos em laboratórios mostraram que quanto mais açúcar no sangue, maior a replicação do coronavírus. O vírus ataca diretamente o sistema imune e leva ao que os pesquisadores chamam de uma tempestade de fatores inflamatórios no corpo inteiro, especialmente no pulmão.
19: Esse processo inflamatório, esse excesso de produção desses fatores, ele está associado à febre que a gente tem. Ele pode estar até relacionado também com a formação de trombos que você vê no pulmão de algumas pessoas com Covid-19, pessoas com graves.
24: Pesquisadores testaram então uma droga já conhecida e usada em ensaios clínicos para impedir a infecção. Foi observado que o tratamento bloqueou completamente a replicação do vírus e diminuiu o processo inflamatório. A descoberta é um passo fundamental para encontrar medicamentos que possam ser usados no combate ao coronavírus. No Brasil, o aumento de peso da população deu um salto nas últimas décadas. Os brasileiros obesos passaram de 11% em 2006 para mais de 20% no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde.
19: Então manter a nossa glicemia, o nosso peso, se exercitar é importante para que você diminui consiga diminuir essa gravidade da doença caso a gente venha a ser infectado.
24: Se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, você pode apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e assistir a entrevista completa sobre o assunto.
2: Então, para reforçar, se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, você pode apontar a câmera do seu celular Para o QR Code que está aí na tela da sua televisão e assistir a entrevista completa sobre o assunto.
1: Se usar máscaras o tempo todo já incomoda, imagine também não ouvir o que os outros falam.
2: Pois é, em Minas Gerais, deficientes auditivos deram um jeito para conseguir fazer a leitura labial.
11: A simulação mostra como tem sido a pandemia para o surdo-mudo.
22: Eu não estou te entendendo.
11: Com máscaras tampando a boca, a leitura labial se torna impossível. 10 milhões de surdos-mudos no Brasil enfrentam essa dificuldade de comunicação por causa da lei que exige o uso de máscara para diminuir o risco de infecção pelo coronavírus. Para vencer essa barreira do diálogo, os brasileiros copiaram uma ideia de uma norte-americana. Com a ajuda da mãe, esta universitária de 21 anos criou uma máscara que deixa a boca visível. Assim, o deficiente pode ler os lábios de quem fala. Esta associação em Belo Horizonte tem feito vários modelos parecidos.
12: Os lábios ficam bem expostos e tem a proteção
14: tanto na frente, atrás e embaixo. Foi o modelo que a associação aprovou.
11: Outros voluntários também estão fabricando e revendendo peças semelhantes a preço de custo, como esta psicóloga de Poços de Caldas, sul de Minas.
14: A gente recortou 7 por 5, a medida, fica mais ou menos assim.
11: Cristiane, que fala mas não escuta, acredita na dupla função da nova máscara, proteger contra o vírus... E promover a inclusão social.
17: Muita gente já vi que não está usando por vergonha. E isso não é legal, porque se todo mundo usasse, ia facilitar muito a vida da pessoa que você conhece e que tem essa limitação de comunicação e que precisa da leitura labial.
2: E no caso das crianças, os cuidados devem ser redobrados para que a proteção não se transforme num instrumento de contaminação.
18: Com dois filhos pequenos, Rafaela não sabia a melhor forma de colocar as máscaras nas crianças e resolveu não arriscar. Buscou orientação médica.
3: A recomendação da pediatra deles é que com minha filha de 3 anos e meio eu deveria utilizar máscara e que com meu bebê eu deveria evitar o máximo possível. A
18: recomendação de pediatras e infectologistas é somente usar as máscaras em crianças com mais de 2 anos de idade. O ideal é que o material seja de tecido, no tamanho adequado para o rosto delas. E só usar se tiver realmente
10: a necessidade de sair de casa. a criança usar, tem que ter um adulto de olho, em se essa criança não está manipulando essa máscara para que essa máscara não se torne mais um meio de contaminação do que de proteção. Uma dica para que as crianças
18: usem a máscara com mais facilidade é trazer o equipamento de segurança para o universo delas. Foi o que Graciela fez em casa com um casal de gêmeos de 7 anos. Colocando
2: pelo elástico,
8: tapando o nariz e a boca.
23: Colocando...
24: Lembrando que não pode tocar na
23: máscara.
24: A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar, precisar utilizar a máscara, né? Então, assim, é importante que eles tenham essa consciência de que sair de casa só se for com a máscara.
1: No r7.com você encontra informações sobre o uso e como a máscara está mudando a vida de muita gente.
2: Pesquisadores do Instituto de Química de São Paulo, no interior, de São Carlos, no interior de São Paulo, desenvolveram um plástico a partir do bagaço de -de cana-de-açúcar. O produto mais sustentável tem grande potencial
22: para ser utilizado por indústrias no futuro. Este pequeno pedaço de plástico é resultado de um ano e meio de pesquisa. É que a matéria-prima dele não é o petróleo, é o bagaço da cana. O pesquisador do Instituto de Química de São Carlos, da USP, conseguiu criar um composto com átomos de carbono que pode ser útil na fabricação de plástico. Isso foi possível a partir de reações químicas com moléculas de valerolactona, este líquido incolor obtido a partir do bagaço da cana. Um artigo sobre a descoberta foi publicado nesta revista britânica sobre química verde. A publicação é prestigiada pela Comunidade Científica Internacional. A pesquisa continua agora para analisar as características desse material, como, por exemplo, a durabilidade e a resistência. Se os resultados forem positivos, a ideia é investir em parcerias com empresas para que esse plástico ecologicamente correto seja usado em escala industrial. O potencial é grande. O Brasil gerou cerca de 166 milhões de toneladas de bagaço de cana na safra 2015-2016, segundo o último levantamento divulgado pelo Instituto de Economia Agrícola. Parte dessa produção, que é descartada, pode se transformar no plástico do futuro. E ainda
19: há outras possibilidades. A utilização desse material na preparação de resinas, né? ah, na atuação como vernizes, então tem uma, uma gama de possibilidades.
1: No Líbano, manifestantes foram às ruas para pedir a saída do atual governo. O protesto ficou violento na capital Beirute quando lojas foram apedrejadas e invadidas. A polícia reagiu com bombas de gás e balas de borracha. O Líbano vive uma crise financeira e, após o fim da quarentena no país, os opositores exigem a realização de eleições parlamentares antecipadas.
2: Os Estados Unidos ameaçaram impor tarifas sobre os carros fabricados na União Europeia. Donald Trump. Quer que o bloco reduza as tarifas de importação da lagosta americana? O presidente americano ainda disse que pode impor mais tarifas sobre produtos chineses, como forma de pressão para um acordo sobre a pesca comercial.
1: E na China, foi retomado neste sábado o serviço de trens que ligam a capital Pequim, a província de Hubei, onde começou a pandemia de coronavírus. O movimento foi grande na estação de Wuhan. As autoridades de Pequim retiraram as restrições de viagem e os passageiros puderam embarcar rumo à capital. Ao chegar a Pequim, os viajantes precisam apresentar o resultado negativo para a Covid-19. Na Espanha, o relaxamento da quarentena permitiu a reabertura dos museus de Madrid neste fim de semana. Medidas rigorosas de segurança foram tomadas nos museus do Prado e Reina Sofia. Máscaras e medição da temperatura são obrigatórias e os visitantes precisam ficar a dois metros de distância nas salas de exposição. Na França, o Palácio de Versalhes também foi aberto aos visitantes hoje. Turistas de outros países ainda estão proibidos de entrar na França. Segundo um levantamento do ano passado, quatro entre cinco visitantes são estrangeiros. Já na Turquia, os moradores aproveitaram o primeiro fim de semana depois de uma quarentena que durou dois meses. Durante a semana, bares, restaurantes e cafés foram reabertos. Hoje, praias e parques ficaram lotados.
2: Empresários e comerciantes que estão com os negócios parados por causa do coronavírus já pensam em devolver o ponto. O número de imóveis vazios deve crescer até o fim do ano.
17: As renegociações de contratos têm sido frequentes nesta imobiliária. Em alguns casos, o acordo permite que o inquilino pague o aluguel atrasado em até 12 vezes. Hoje, na nossa empresa, 35% dos casos de locação comercial já foram
14: negociados com sucesso.
17: Na tentativa de manter os imóveis comerciais alugados, administradoras estão criando alternativas para negociação com inquilinos. Mesmo assim, em São Paulo, por exemplo, as projeções apontam que até o final do ano, 15% dos pontos comerciais sejam desocupados.
7: O que vai prevalecer num primeiro momento é, é o impacto negativo nos preços e a vacância, enfim, porque muitas empresas vão passar por grandes dificuldades ainda por um bom tempo.
17: O salão de beleza da Meire está fechado há quase dois meses. Ela tentou negociar direto com a proprietária.
18: Eu pedi para que ela reduzisse pelo menos 50%. Ela disse que não, que não ia aceitar e para ela não, não era um
17: acordo bom e não quis conversa. Quando não é há acordo, o inquilino ainda pode é, recorrer é à justiça.
20: Nós temos aí decisões favoráveis aos inquilinos, aqueles que estão dentro dos imóveis, a justiça tem forçado negociações e algumas vezes tem concedido eh, descontos, mesmo eh, a contragosto dos proprietários, em função desse desequilíbrio contratual, renegociando eh, judicialmente esses contratos de aluguel.
17: Meire já decidiu, sem desconto, vai entregar o imóvel em julho.
18: Não sei se eu vou ter esse dinheiro. Então, para mim, eu já estou já procurando um outro lugar, um lugar mais em conta, mais barato.
1: Em Belo Horizonte, três histórias mostram que não é preciso ter muito para ser solidário.
2: Uma cozinheira, uma dona de casa e um desempregado se dedicam a arrecadar alimentos para doar a quem precisa. No lugar onde falta
18: água, luz, esgoto, uma fila se forma todo dia em frente ao barracão. É aqui que essa gente encontra apoio para dias tão difíceis.
17: Nessa pandemia a gente tem que ser mais humilde, mais, ter mais amor ao próximo.
22: A pessoa tem um desejo de comer uma carne, tem um desejo de comer uma verdura, um alimento digno.
18: Mesmo desempregado, Igor lidera o projeto que distribui refeições para 200 pessoas por dia. Quem trabalha na cozinha usa avental, luva e máscara. E tudo é feito com
22: capricho. Hoje vai ter arroz, feijão, macarrão com carne moída, né? vai ter o frango, né? Que é coxa, vai ter a coxa hoje, a salada de alface. E o que eles tiverem ali, eles vão picando ali e fazendo de bom para as pessoas. Nessa crise aí, né? A gente está recebendo pouco. Aí acaba que ajuda a gente muito também.
18: A solidariedade também faz parte da vida de Dona Edir, de 63 anos. Uma vez por semana, ela junta o que tem no armário e sai de casa para ajudar quem precisa.
14: Se eu tivesse mais, eu ajudava, né? mas eu não tenho. O destino da
18: dona de casa é esta creche que fica dentro da comunidade. A sacolinha se junta a outros tantos alimentos que também foram doados. E aqui, os voluntários montam cestas básicas que vão ajudar cerca de 1.500 famílias.
14: Eu fico muito feliz. Até quando eu vejo uma pessoa passar com a cesta... Eu até choro tanta felicidade, né?
18: Sueli pede doações pela internet. Depois vai de porta em porta oferecer o que muita gente não tem. Um trabalho que faz a diferença.
2: A lição que fica é que mesmo com pouco ou mesmo sem nada, você consegue ajudar. Com a diminuição da circulação de pessoas nas ruas, os animais têm aparecido com mais frequência nas áreas urbanas.
1: No Mato Grosso do Sul, foram registrados vários casos nos últimos dias e até uma onça parda precisou ser resgatada e devolvida à natureza.
23: Em Bonito, um tamanduá Mirim foi flagrado passeando pela cidade esta semana. Sem turistas por conta da pandemia, o pouco movimento de gente parece ter encorajado ainda mais o bicho. Em Anaurilândia, uma onça parda invadiu a cidade. O felino se refugiou no alto de uma árvore. Foi preciso que uma equipe do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres viajasse 370 quilômetros para resgatar o felino selvagem. O
20: animal de vida livre ele já é mais voraz, né? Ele já é mais
19: astuto, muito
20: bravo. Então, assim, qualquer erro... É fatal para nós, né?
23: Depois de sedada, a onça parda adulta foi capturada e devolvida à natureza na região do Pantanal. Já na capital, Campo Grande, foi uma anta que resolveu se aventurar no passeio noturno enquanto a cidade dormia. Aqui em Mato Grosso do Sul não é difícil flagrar animais silvestres em áreas urbanas. E essa harmonia entre bicho e homem se explica, porque a maior parte do Pantanal, bioma mais preservado do Brasil, está aqui no estado. Para esse doutor em ecologia, o desmatamento e o avanço da agricultura contribuem para o aparecimento mais frequente dos bichos na cidade. Um fato que requer de nós responsabilidade. O aprendizado da convivência vai se dar no dia a dia, à medida em que mantemos uma distância segura desses animais, tanto para nós quanto para eles. Respeitar o espaço de todo mundo, cabe todo mundo.
1: Com a pandemia do novo coronavírus, museus, teatros e atrações públicas de Nova York fecharam as portas.
2: Mesmo sem previsão de reabrir, a cidade deu um jeito para quem quiser turistar. Quem explica melhor é essa história para nós é a correspondente Everin Bastos.
10: Eu estou passando aqui no Jornal da Record para te convidar para um passeio aqui por Nova York. E sabe o que, que é melhor? Tudo do teu sofá sem precisar fazer ou desfazer mala. Você não deve estar tá entendendo nada, né? Mas calma que eu te explico, só tem uma coisa para você fazer essa viagem. Você vai precisar do seu celular. E de repente você está dentro do maior museu de Nova York. O Metropolitan, que costuma receber mais de 6 milhões de visitantes por ano. Agora, fechado durante a pandemia, a solução foi criar um tour virtual em 360 graus. Dá para explorar cada cantinho do Templo Egípcio de Dendur, construído por volta do ano 15 a.C. e dado de presente para os Estados Unidos em 1968. Hoje ele fica assim, num salão enorme do Metropolitan que reproduziu até o rio Nilo. E que tal conhecer uma das maiores coleções de armas e armaduras do mundo? Todas foram usadas séculos atrás na Europa, Oriente Médio, Ásia e Américas. Agora, se a arte moderna faz mais o teu tipo, com poucos cliques, você vai parar no MoMA, um museu que oferece até um curso gratuito sobre arte contemporânea. Histórias curiosas, como quando o metrô de Nova York foi destruído durante os ataques de 11 de setembro, estão numa exibição online do Museu do Trânsito. E é claro que você não vai turistar em Nova York sem observar os arranha-céus de Manhattan, né? Tem transmissão ao vivo rolando 24 horas por dia, bem de frente ao Empire State. Nessa outra câmera, a Times Square, bem mais vazia em tempos de quarentena. Até a Broadway, que vai permanecer fechada até setembro, disponibilizou na internet uma série de musicais por uma mensalidade de R$ reais. Mas fica tranquilo que também tem apresentações de graça oferecidas por várias casas de espetáculos tradicionais da cidade. Entre eles, o Festival de Cinema de Tribeca, que apresenta curtas inéditos. E que tal fechar esse tour conhecendo alguns segredos do queridinho Central Park? Dá até para ouvir o barulho da natureza. Mary, a idealizadora do projeto, que conta também com uma infinidade de atrações, diz que a resposta do público está sendo incrível e que as pessoas estão percebendo o quanto a natureza faz falta em tempos difíceis. Nós estamos fazendo o máximo que podemos para levar as pessoas bons momentos em meio a esse caos. Mas eu espero poder ver logo o parque cheio novamente, diz.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua agora com o Cidade Alerta. Boa noite e ótimo domingo.
1: E eu te encontro amanhã no Câmara Record. Boa noite até lá.